0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute aus dem berühmtesten Restaurant Deutschlands. Den Tantris Maison-Culinaire, die Inhaberin, Architektin und Winzerin Sabine Eichbauer.
1: Beim Restaurant ist es ja ein tägliches Streben danach, exzellent zu sein. Beim Wein hast Einmal im Jahr Ernte, da hast einmal im Jahr die Chance, einen Wein zu machen. Ja, im Restaurant hast du vier Tage die Woche, zweimal Service, hast du achtmal die Gelegenheit, den perfekten Teller zu kreieren. Ich glaube, eine Kontinuität auf hohem Niveau ist das, was für uns Exzellenz ist. Und das ist nicht a one-time thing. Das ist was, was du wiederholen musst. In dieser Repetition der Exzellenz liegt, glaube ich, die wahre Kunst.
0: Es geht um Kulinarik als Teil unserer Kultur und um ein Stück deutscher Geschichte, gourmet -Geschichte. Das legendäre Tandriss in München ist es so etwas wie die Geburtsstätte unserer Sterneküche. Gelebter Genuss seit über 50 Jahren. Gebaut 1971, in einer Zeit, als Deutschland gerade Dosensuppen und Tiefkühlkost entdeckte, wurde hier französische Nouvelle-Cuisine serviert. Der erste Koch, Eckart Witzigmann, er stieg auf zum Jahrhundertkoch. Nach ihm Heinz Winkler, drei Sterne Michelin und dann 30 Jahre Hans Haas. Kochgiganten, die Deutschland auf den guten Geschmack brachten. Enabler für das alles und deshalb diese große Unabhängigkeit ist eine Familie, die nicht von Gastronomie lebt, sich aber der Kulinarik leidenschaftlich verpflichtet fühlt. Sabine und Felix Eichbauer. Sie Architektin, er Bauunternehmer in dritter Generation. Ein Power Foodlover und Winzer mit einem wunderschönen Weingut. Salicuti in der Toskana. Ihr Anspruch, etwas zu erschaffen, was einzigartig ist. Jetzt sehen Sie das Tantris aufs nächste Level. Zehn Monate Umbau, zehn Millionen Euro investiert. Das Ergebnis heute der Michelin als Neueröffnung des Jahres. Das Tantris Maison Culinaire, wie es jetzt heißt. Es besteht nun aus zwei Restaurants. Das Tantris und das DNA. Und dort habe ich mich mit Sabine Eichbauer verabredet. In Tomorrow spricht sie über die Suche nach Vollkommenheit und Investition in den eigenen Geschmack. Warum das so wichtig ist. Spannend, ihr Blick auf das internationale Food Business und was das für ihre Strategie bedeutet. Ihre Motivation und ihre ganz besondere Philosophie. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also genießen wir. Viel Spaß im Tantris Maison Culinaire. Viel Spaß mit der Drei-Sterne-Gastgeberin Sabine Eichbauer. Bevor der Podcast startet, out an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Sabine, willkommen bei Tomorrow. Toll dich zu sehen und natürlich ein großes Erlebnis, hier bei dir zu sein im neuen Tantris Maison Culinaire, Wirklich spektakulär.
1: Schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich hier sein darf. Sag mal, der Name Tantris, der steht ja im Buddhismus für die Suche nach Vollkommenheit. Mhm. Gibt es Vollkommenheit in der Haute Cuisine?
1: Wenn ich an das denke, was wir, was wir vorhaben oder was wir hier machen, geht es eigentlich mehr um das Streben danach, als um es wirklich zu erreichen. Ähm, ich glaube, dass man auch viel lernt. Ich glaube, wenn man, wenn man sich für exzellent hält, ähm, dann ist man irgendwie arriviert, dann lernt man nichts mehr, dann will man nichts mehr. Und ich, Was habe ich letztens gelesen? Dann, ähm, wenn man nur das macht was man kann, dann will man nicht mehr können erreichen und das fand ich eigentlich ganz gut und ich, also ich glaube das ist gar nicht unser Ziel, das ist nur das Streben danach ist quasi unser Ziel so ein bisschen der Weg ist das Ziel
0: das Streben möglichst dicht an die Vollkommenheit zu kommen
1: das Streben eigentlich täglich beim Restaurant ist es ja so dass du das ist ja eine also vier Tage Woche ja aber es ist ja ein, ein tägliches Streben danach ähm, exzellent zu sein also beim Wein hast einmal im Jahr Ernte da hast einmal im Jahr die Chance einen Wein zu machen ja im Restaurant hast du vier Tage die Woche zweimal Service hast du achtmal die Gelegenheit äh, den perfekten Teller zu kreieren ich glaube eine Kontinuität äh, auf hohem Niveau ist das was für uns Exzellenz ist und, und das ist nicht äh, a one time thing das ist was was du, was du was du wiederholen musst in der in dieser Repetition der Exzellenz ähm, liegt glaube ich liegt, glaube ich, die, die wahre Kunst.
0: Die wahre Kunst ist bei euch ja wahrscheinlich, dass diese Kunst am Ende ja auf, auf jeden Teller kommen muss, auf jedes Menü, jeden Tag wieder.
1: Und so viele Faktoren. Für mich ist immer ein großes Thema beim Essen, aber da steigen wir jetzt schon ganz schön nerdig tief ein. Mir geht es auch immer, ich habe sehr oft ein Temperaturthema, dass also der, der Teller nicht heiß genug an den Tisch kommt, dass, die, dass das eine das andere abkühlt, das sind alles Dinge. Also so ein Essen ist ja, ist ja wirklich ein 3D-Erlebnis. Das hat mit dem auf dem Teller zu tun, es hat mit, mit Konsistenz zu tun, es hat was mit Optik zu tun, es hat, hat so viele Faktoren. Deshalb finde ich eines der faszinierendsten Künste, wenn man, wenn man so sagen will. Ich glaube, Ben und Virginie würden uns da widersprechen, das ist jetzt eine, eine, eine große Kunst in dem in der Form ist, weil du wesentlich ähm, restriktivere Dinge vorfindest, als wenn du jetzt Künstler bist. Da kannst du dich ja viel mehr ausleben. Viele Köche tun das auch, aber ist, glaube ich, nicht unsere, unser Bestreben, die Leute zu erziehen.
0: Bevor wir über die Kunst äh, im Tantris reden, die große Oper der Cuisine, lass uns einmal bitte das Big Picture machen. Du hast ja auch einen herausragenden Blick auf die globale Foodie-Szene. Und wenn wir da mal die aktuellen Breaking News nehmen, da ist es gerade, ja, Breaking News in der, in der Foodie-Szene, die Nachricht, dass das Noma in Kopenhagen schließt. Mehrfach ausgezeichnet als bestes Restaurant der Welt. Wie hast du die Nachricht aufgenommen?
1: Ehrlicherweise mit einer guten Portion Sarkasmus, weil es natürlich, ähm, weil natürlich ähm, sehr, wie soll ich sagen, ähm, es ist natürlich praktisch, dass es ähm, Anfang 23 bekannt gibt, dass er Ende 24 schließt. Ja? Also das ist ja nochmal ja noch alles so ein bisschen mitgenommen, was man, was man an, an Marketing PR ähm, ähm, rühren kann. Es kann nicht mehr das beste Lokal der Welt auf der 50-Best-Liste werden, weil es ja auch schon mal war. Also er hat er ja auch so ein bisschen alles mitgenommen, was er, was er auch erreichen wollte. Ich finde es find eine gute Entscheidung, eine schlaue Entscheidung. Damit stirbt jetzt nichts. Er hat es nicht erfunden. Mhm. Es wird nach ihm wieder ein bestes Lokal geben. Also ich finde es jetzt so, den, ich verstehe den Donnerschlag ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich, ich, das ist ja... Wir haben alle zu kämpfen und zu leiden, und, und wir schließen wir äh, ziehen daraus unterschiedliche Schlüsse. Und das ist halt seiner. Ja? Also ich fände es jetzt krasser, wenn Ducas sagt, äh, er schließt jetzt alle seine Lokale. Oder wenn, ja, also das äh, es hat für mich persönlich in meiner Welt äh, nicht so viel getan. Da hat mich zum Beispiel ein Fäbikin ähm, mehr berührt, ähm, weil es einfach. Ähm, weil es für mich emotionaler war, da zu essen und für mich, ähm, ähm, ja, also ich, ich habe da sehr gemischte Gefühle. Ich finde es auch einen guten PR-Gag, dass man den Laden nochmal vollkriegt, ja. Das ich ist spannend, so ein bisschen wie das letzte Rolling Stones Konzert. ja, Das haben wir alle schon 20 Jahre lang mit. So <lacht> garantiert das, das letzte Mal. ist. Ich wollte es gerade sagen, erinnert so ein
0: bisschen an die Musikszene, wo Bands immer ankündigen: so jetzt wirklich die große die Abschiedstournee für ein Jahr, für zwei Jahre und dann kommt die nächste Abschiedstournee. <lacht>
1: ja, so ein bisschen. Also ich, ich finde es ganz toll, hat wahnsinnig viel getan. Einfach, wenn wir uns jetzt überlegen, was wir auch diese ganze. Diese ganze ähm, Nordic Cuisine einfach auch so ein bisschen auf den, äh, auf den Schirm für alle gebracht hat. Und das ist natürlich ähm, toll und schön. Ähm, aber es wird, es wird auch weitergehen ohne Nummer.
0: Was ich sehr spannend fand, was er dazu gesagt hat, weil wir leben in einer Zeit, wo wir uns alle hinterfragen, neu entdecken, nach Purpose in Life und im Business fragen, mhm. äh, dass äh, René Rezipi das ja vor 20 Jahren gegründet hat, gesagt hat, das Konzept von Fine Dining ist nicht mehr nachhaltig, weder finanziell noch emotional. Als Arbeitgeber und als Mensch funktioniert das nicht. Das hatte der New York Times gesagt und ich fand das ein wahnsinnig starkes Zitat.
1: In, in, in welcher Hinsicht Tom? Ich, 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 ich mir, mir mir fehlt da mir fehlt da so ein bisschen der Zug. Ja, ähm, also damit 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 entmündigt man ja alles so ein bisschen. Ich, ich glaube, es sind so viele Stellschrauben. Dann macht es halt teurer oder ich weiß nicht nachhaltig. Bei René Rezipi weiß ich nur aus zweiter, dritter Hand. Ferran Adria hat, äh, hat wahnsinnig viel Share genommen und hat die nicht bezahlt. Ja? das, das finde ich nicht nachhaltig.
0: Er hat äh, nicht bezahlt.
1: Ja, nee, ja. Die, die, das wusste er. Das ist äh, Common Knowledge, dass, dass du, du bist dahin, äh, damit du da gearbeitet hast und hast halt kein Geld bekommen musstest du dir halt irgendwie leisten können da sechs Monate oder ein Jahr äh, unbezahlt, weil du und dann hast halt nur die äh, Tomaten gehäutet ein Jahr lang. ja. Aber du warst äh, bei Ferran Adria, du warst bei El Bulli. Ähm, das finde ich nicht nachhaltig, ja. die, die jungen Leute da nicht zu so fördern. Und ich glaube auch, was da mitschwingt und was die wenigsten sich nicht vor Augen führen, ist, dass die Leute es auch nicht mehr mit sich machen lassen wollen. Die wollen immer verbrannt werden und, und, und ich sage es bewusst böse benutzt werden, damit jemand anderes, weiß ich nicht, Ruhm, Ehre, Geld, ähm, dieses, dieses Kultartige, glaube ich, hat sich einfach überholt. Ich glaube, die Zukunft liegt im Handwerk und an. Und mit der Nachhaltigkeit müssen wir uns als Gastronomen einfach überlegen, das war eine sehr spannende Diskussion mit Daniel Hum zum, zum, zur 50, äh, zu unserer 50 Jahrfeier, feier Entschuldigung, ähm, Anglizismus, hallo, ähm, dass er gesagt hat, ähm, was ist eigentlich noch Luxus? Ja, also der Kaviar ist es nicht mehr, weil das ist, ähm, das, das gibt's nicht mehr wild, ja, das ist, das ist ein gefarmtes Produkt, ähm, also was ist eigentlich noch Luxus? Sind, tierisch, ist tierisches Protein Luxus? Äh, ist es äh, die Foie Gras? Solche Dinge müssen wir uns überlegen. Und ähm, ich, ich, es wird dann immer ganz äh, böse gesagt: ähm, teuerste Aubergine meines Lebens, sagt mein Schwiegervater gerne bei Apeche. Äh, Hilf mir, à la Passa. Ähm, aber das, das ist einfach perfekt exekutiertes Handwerk. Das muss man können. Dieses Können muss man bezahlen. Da ist es. Was da an, an Wareneinsatz auf dem Teller liegt, ist da, ist da nachrangig. Ja, also Wie viele Menschen, wie viele Hände daran gearbeitet haben, das ist das, was dann zum Schluss den Preis ausmacht. Und ob diese Hände, die äh, das bearbeitet haben und den Teller dann zum Schluss abgespült haben, äh, in irgendein äh, Bonlieu, ähm, äh, um bei Paris zu bleiben, äh, Buxtehude fahren müssen, weil sie sich nicht leisten können, näher zu wohnen, das muss auch jemand bezahlen. Und das sind die das sind die Stellschrauben, die Fine Dining wieder möglich machen
0: sollten. Absolut. Und sehr spannend, dass du gerade Daniel Humm erwähnst. Der macht ja in New York das Eleven Madison Park Drei-Sterne-Restaurant, auch ausgezeichnet als bestes Restaurant der Welt zwischendurch. Und was da ja super spannend ist, das ist jetzt das erste vegane Restaurant mhm. ist, was drei Sterne bekommen hat, dass er da in New York für Breaking News gesorgt hat, indem er bekannt gegeben hat, dass er jetzt nur noch pflanzenbasiert kocht.
1: Er hat uns versucht zu überreden, dass wir nur plant-based unser Menü machen zur 50-Jahr-Feier, ähm wir konnten ihn davon überzeugen, dass Tantris ohne Butter nicht funktioniert. Ja. <lacht> Zumindest das. Und haben uns dann auf vegetarisch geeinigt. Also auch wir haben komplett, also jeder Gaskoch hat sich darauf eingelassen, dass vegetarisch gekocht wird. Ähm, ich ich habe vorher, ähm, ich habe schon mit der Aubergine angefangen. Aubergine ist tatsächlich ein sehr spannendes Gemüse, um, wenn man vegan, vegetarisch kocht. Und sein Hauptgang war dann tatsächlich auch äh, eine ganz, ganz tolle Aubergine. Und ich habe gefühlt, jedes Mal, wenn ich ins Tantrus kam, ähm, hat irgendjemand eine Obergine in der Hand gehabt und die irgendwie äh, gehackt. oder irgendwie? Das waren ja verschiedene Zubereitungsarten und es war wahnsinnig aufwendig, will ich sagen. Und ich bin froh und stolz, dass das ähm, so viele Menschen anerkennen. Natürlich ist die Antwort nicht, dass wir alle vegan werden. Aber dass ein veganes Lokal handwerklich auf diesem Niveau kocht, dass es drei Sterne verdient hat, das finde ich klasse.
0: Hatte dich das, das überrascht, dass es wirklich jemand geschafft hat, vegan drei Sterne zu erkunden?
1: Ja, wenn, dann kann es er. <lacht> <lacht> Na, der hat schon sehr lange, ähm, hat er sehr viel Gemüse in seinem, in seinem Menü gehabt. und ähm, Nein, gar nicht. Ich finde, das, das muss genauso normal werden wie das Steaklokal. Und die Wertigkeit muss auch gleich sein. Es muss auch klar sein, dass das nicht weniger kosten kann. Ähm, weil es einfach auch aufwendig ist und weil es immer noch mitten in New York ist und weil es immer noch im levison Madison Park ist, ja. Also das sind Dinge, das ist nicht mehr, ob das Steak jetzt äh, 24 Monate abgehangen ist oder nicht, sondern das andere Dinge sind, ähm, sind, wie soll ich das sagen, sind, ähm, sind jetzt, müssen jetzt fair bezahlt werden, alles was ich vorher schon besprochen habe, und damit wird es automatisch einfach teurer. Das, die, die Welt ist auch teurer geworden. Ähm, das Einzige, was, ähm, und da, da predige ich, aber das, mein, mein, mein Dauersatz muss sagen, wenn dir die Ohren bluten, aber ich glaube, dass wenn wir ähm, unsere, unsere Tiere, unsere Nutztiere so ähm, raisen und ähm, schlachten würden, ähm, wie es für sie gut ist oder war, ja, mal. Ähm, dann wäre Fleisch oder diese Dinge, Angelfisch, dann wäre das Fleisch so teuer und so selten, dass wir es uns alle nur, nur einmal die Woche leisten könnten. das wäre besser für uns, wäre besser für den Planeten, es wäre besser für uns alle. Und ich finde, das sollte, das sollte die Zukunft sein, ja? dass, man, dass man am besten noch den Namen weiß. Ja. Das machen einige schon sehr richtig. Ähm, der Max, das ist immer sein Nachname empfangen. Sorry, Max. Ähm, Fraß da Stuben, ähm, war lange beim Billy Wagner in, in, in ich weiß gar nicht lange, war beim Billy Wagner im hat und Schmutzig. Der hat ähm, ähm, eine Milchkuh, die irgendwie 14 Jahre alt war, jetzt gerade auf der, auf der Speisekarte. ja Hab ich letztens gesehen, als ich dort war, ist er angekommen in der Früh. Das ist einfach, das sieht anders aus. Das ist nicht das, was du gewohnt bist, was du jetzt an, an Steak oder was, was bekommst. Und dazu gehört aber dann natürlich auch, also die Geschichte ist eine, ist eine Sache. Es gibt viele tolle Geschichten, ja, dass die Milchkuh dann äh, geschlachtet wird und gegessen wird, statt einfach nur, Entschuldigung, zerstört. ja Das ist ja die, die Norm. Ähm, sondern, dass die noch, ähm, dass die verwertet wird äh, und Respekt für verwertet wird. Ähm, das sind die Dinge, die uns als, die uns vom Parasiten wieder zu einem wieder in den Zirkel bringen würden, ähm, den es ja, ja, gab. Und gab. Da würde ich ansetzen. Nicht, dass wir jetzt alle Vegan werden, ähm, weil jedem, jeder, jedem das seine. Ähm, oder mir fällt auch der Felix Schneider einem im Edz ähm, Nürnberg, was noch nicht ob du schon mal warst. Noch nicht. Solltest du. S sensationelles Erlebnis. Auch ganz tolles Team. Ähm, Nach arbeiten seit Jahren zusammen. Da habe ich gegessen und habe einen ähm, einen Stör, der nicht mehr zur Kabelproduktion und ähm, das ist wie gesagt, die Geschichte gibt es immer ja. es gibt genügend Restaurants, die dir erzählen ja, das ist das und äh, als ich als Kind über die Wiese lief, habe ich immer dieses Kraut gegessen und es klingt alles toll, aber beim Felix schmeckt es auch und beim Max auch weil so, ein, so einen alten Stör da muss der, da muss der Handwerk haben um, um das wirklich gut auf den Teller zu bringen, dass das auch wirklich lecker ist um das äh, unhöfliche Wort zu benutzen. Aber es muss auch einfach schmecken. Es muss gekocht werden, es muss schmecken, es muss lecker sein. Nicht nur die Geschichte toll und nachhaltig, sondern es muss einfach gut sein. Und, und das haben ganz viele aus den Augen verloren. Ja. Dann sind sie so, oh, Geschichte, super. Ähm, und, äh, und der Geschmack bleibt dabei auf der Strecke. Und ähm, wenn wir da wieder zurück zu unserem Bauch, zurück zu unseren Emotionen und, und da wieder lernen würden, reinzuhören, glaube ich, wären wir einfach gesünder und besser dran. Also Kudos für, für Daniel Hamm ähm, macht der super, finde ich. Als Posterfigur nicht für eine Bewegung, sondern für, als Posterfigur für ein, eine ein Nebensäule dessen, was es sein sollte.
0: Ja, Posterboy finde ich ganz spannend. Ich war gerade in New York. Was ihn ja offenbar auch geprägt hat, war natürlich so diese Zeit der... Pandemie, sagt er auch, dass er sein Restaurant hat schließen müssen und dass er es dann aber wieder aufgemacht hat, aber nicht als Drei-Sterne-Restaurant, sondern als Community-Kitchen, wie er es mhm. genannt hat und dass er für New Yorker, denen es nicht so gut ging, mhm. über eine Million Mahlzeiten serviert und, und gekocht hat, was natürlich unglaublich beeindruckend war und ihn auch verändert hat, wie er in Interviews ja sagt, dass ja. ihn das verändert hat, dass er gesehen hat, er möchte für sich als Kochen anderen Purpose haben, als Koch sich mehr einbringen in, wie kann man die Welt ja zu einem besseren Platz machen, klingt immer klischeemäßig klingt ja, immer klischee halt,
1: in, in New York lässt sich die Welt auch viel besser ver verbessern als, ja. als irgendwo anders auf der Welt, oder? <lacht> 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 ähm, nein, ich, ja, also ich, wir haben uns da auch drüber unterhalten, ich, ich, ähm, ich, ich kann das sehen, ich verstehe das, ich ähm, in New York ist es halt auch wirklich so, dass das muss so schnell gehen, dass du Geld machst oder nicht Geld machst, dass du halt ganz schnell von der von der Kante fliegst. Ja, das ähm, da ist Chicago schon gleich anders. Da ist viel altes Geld, die die, die da sind. Die, da ist es träger. Da sind auch die Mietpreise nicht so wahnsinnig hoch und da musst du nicht in 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 drei Monaten äh, dein Break-even erreichen, damit du irgendwie auch nur überleben kannst. Aber das sind halt andere Parameter. Ähm, allein allein da Allein das finde ich schon so krass, dass es so schnell gehen kann, dass du einfach deine Existenz verlierst, deine Existenzgrundlage verlierst. Ist brutal. Das ja, sollte ja. doch uns schon mal zu denken geben, ja, dass wir nicht, dass wir nicht natürlicher aufgestellt sind in uns, dass wir mit so einer, natürlich war das eine, eine unglaubliche globale Krise, natürlich. Aber dass es uns so rauswerfen kann aus der Bahn, ist ist, ist, ist ungesund. Also, das da stimmt was nicht. Da, da, da haben wir uns zu viel drauf verlassen, dass wir die Container äh, aus Asien bekommen und uns zu viel. Da, da stimmt was im globalen System nicht. Ähm, es sind viele Dinge zu günstig. Ähm, es, die, es ist nicht gut verteilt. Es, 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 es ist einfach Produktion ähm, und. Äh, Consumption ist einfach äh, zu weit ähm, auseinander. Das sollte, sollte klar sein, wo, deine, wo dein Fleisch herkommt. Ähm, es sollte klar sein, ähm, wer deine Klamotten genäht hat. Ähm, am besten der Schneider äh, um die Ecke. Und dann ist es halt nicht, sind es halt nicht äh, 20, 30 Sarah-Teile, sondern ist es ist halt ein Schakett.
0: Absolut, mehr und, Nachhaltigkeit, mehr ja. Transparenz, Hinterfragen, wo kommt es her? Geht es da wirklich um Respekt und Wertschätzung ja. gegenüber Tieren, aber ja. auch natürlich gegenüber Menschen, gegenüber Mitarbeitern?
1: Das kannst, du, das kannst du, das zieht sich durch alles, ist egal auf welche Branche. Ähm, natürlich hat die Pandemie, dadurch, dass wir alle zu Hause bleiben mussten, die Gastronomie besonders hart getroffen, ähm, in, in unserem Fall in Deutschland, ähm, waren die halt arm dran, die gerade frisch was aufgemacht haben, ja, weil die konnten keinen äh, Vorjahresumsatz äh, nachweisen. Deshalb, da ist, glaube ich, viel leider auf der Strecke geblieben. Aber Leute wie wir, die seit äh, 50 Jahren am Start sind, ja, wurden, wir haben äh, äh, die Subventionen äh, bekommen. Das, das hat uns schon äh, über den Berg geholfen. Also, groß ist die Delle bei uns nicht gewesen. Ähm, natürlich musst du es bis dahin überleben, ja. Wenn es. Wenn du im November den Ausfall hattest und, und nicht bis März überleben kannst, äh, ähm, jetzt mit deinem Geschäft, äh, bis die Subventionen kamen, sie kamen spät, dann hast du auch ein Problem. Aber again, also wenn du so aufgestellt bist, dass du drei Monate nicht äh, ohne Gäste auskommen kannst, dann ist auch ein bisschen was einfach verkehrt. Ja, ja
0: absolut. Jetzt sind wir so im New New, wie alle sagen, man hat so die Zeit gehabt, mal drüber nachzudenken, was möchte man mit seinem Leben und seinem Business anfangen. Und ja, ich, ich hatte keine Zeit. <lacht> ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch, Sabine, einige Interviews und auch Podcasts mit dir gehört. Immer sehr, sehr spannend, dass du dir auch die Frage stellst, hast, so Zukunft der Gourmetküche, wo kann es eigentlich hingehen? Und was ich bei dir und meinem ähm, Felix natürlich super spannend finde, dass ihr so eine globale Sicht auf die Dinge habt, was daran liegt. Es gibt ja unter anderem jetzt zur Neueröffnung des Tantris, über die wir auch gleich noch sprechen, ähm, gibt es einen Movie bei euch auf der äh, Website. Und äh, da äh, sagt der Mann Felix, dass er sich zum Ziel gesetzt hat, alle drei Sterne Restaurants auf der Welt äh, zu besuchen. Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken zu sagen. Er begreift das als Investition in seinen Geschmack. Mhm. Das finde ich einen ganz, ganz äh, tollen Satz. Also, wow, toller Approach.
1: Ich, ich weiß nicht, ob die Steuer das immer so genauso sieht. Ja.
0: <lacht> aber das muss man doch, wenn man doch ein Sternrestaurant betreibt, muss man sich doch auf Natürlich. der Welt umsehen. Was machen ja. eigentlich die Was anderen? Machen die
1: anderen? Das ist auch bei allen gleich, ja? ja. Der Architekt, der sich in sein in seinen Kapuff einschließt äh, und und nicht schaut, was die anderen machen, ja. oder sich nicht austauschen kann ähm, oder Plagiat nicht von äh, Inspiration äh, ja. unterscheiden kann. Und ähm, genauso geht's Köchen ähm, gen und so, so geht's uns. Es ist ja auch spannend, ja? ja. Diese Community ist wahnsinnig spannend, ja. Und da merkt man, mit wem man kann, mit wem man nicht kann und und meist ähm, wenn alle so authentisch daherkommen, wie es ist. Meist hast du dann auch, verstehst dich schon auch mit denen, die deine Einstellung haben, natürlich am besten. Und deine Attitüde. Das ist bei uns natürlich ein bisschen, Felix und mich gibt es schon sehr lange, wir kennen uns schon seit 27 Jahren. Und bei uns war es früher so, wenn wir gereist sind, haben alle gedacht, ich bin im Service und der Felix ist irgendwie ein Poissonier in der Küche. Und, ähm, und so, so geht es uns aber immer noch. Ja. Es ist ganz selten der Fall, dass es irgendwie äh, Restaurateure gibt, die nicht selber drinstehen, was ja bei uns der Fall ist. Ja. Ähm, und das, macht, macht uns so, das hat, gibt uns so ein bisschen einen, 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 einen Adlerblick auf, den, auf das Ganze, ähm, also dass man es nicht so ganz ernst nimmt, aber doch schon. <lacht> und ähm, das macht wahnsinnig Spaß, da auf der Welt ähm, ähm, sich anzuschauen, was es da im Prinzip für gleiche Bewegungen aus ganz unterschiedlichen Wurzeln gibt. Ja, Also das ähm, El Bulli, habe ich vorher schon gesagt, war natürlich, boah, und mein Schwiegervater war da schon, da hat er noch ähm, relativ, ähm, äh, da, da war diese ganze Molekulargeschichte gar nicht, noch gar nicht auf dem Plan und das ist auch total spannend, sich mit meinem Schwiegervater zu unterhalten, der akribisch in jedem Jahr, ähm, mittlerweile macht das leider nicht mehr, aber er hat immer ähm, aufgeschrieben, wo er war, was er gegessen hat, was er für einen Wein getrunken hat. Ähm, Gibt es Ordner und Ordner äh, äh, voller ähm, Restaurant und Weinkritiken von meinem Schwiegervater, der eine wunderschöne Handschrift hat. Ähm, dann vorne ist so ein Blatt zusammengefasst. Ich habe nachgeschaut, bei 72, als mein Mann geboren wurde, das steht auch drin. <lacht> 8. Dezember, Felix. Ah, yes. <lacht> ähm, und das ist, also die haben uns das schon so vorgelebt, will ich sagen. Ja, das, ist, das ist in der Familie zelebriert worden, mit uns weiter äh, äh, gefeiert worden. Wie toll das ist, dass wir ein Lokal haben und dass wir, dass die anderen sich auch mit uns unterhalten und, und dass man sich gegenseitig besucht und das macht einfach richtig Spaß. Und so haben wir jetzt auch unsere Leute ähm, zum großen Teil gefunden.
0: Dann nimm uns bitte mal mit in dein äh, Business. Ich habe ähm, gerade noch gelesen, es gibt 142 Drei-Sterne-Restaurants weltweit. Stand heute Morgen. Ja, fürchterlich.
1: <lacht> die bringen immer wieder neue Bücher raus. Ja? Als, wir, als, als der Felix den Satz gesagt hat, glaube ich, waren es noch äh, 125 oder so. Ähm, Irgendwann wird es halt schwierig, weil bei neue dazukommen und du musst dann so gezielt dahin fahren. Wir haben auch zwei kleine Kinder. Ähm, er ist schon relativ weit, ähm, genau.
0: Ist er weiter als du? Äh, ja. Okay.
1: Ja, zwei, drei Mal war ich nicht dabei. Ja, nee, doch. Also so, so zwei, drei Läden hat er mir voraus, glaube ich.
0: Okay, auf wie viel seid ihr mittlerweile?
1: Ähm, boah, da wäre besser als ich. Wir sind knapp unter 100.
0: Wow. Wenn ihr Essen geht in ein Drei-Sterne-Restaurant, kündigt ihr euch an? Sagt ihr, dass ihr aus dem Tantris in München seid und dass ihr euch interessiert? Oder geht ihr anonym als Gäste? Lustige
1: Frage. <lacht> ähm, Habe ich letztens drüber nachgedacht, weil das hat sich gedreht. Früher haben wir es gar nicht gesagt. Ähm, dann gab es die Zeit, wo wir es sagen mussten, sonst hätten wir keinen Tisch bekommen. <lacht> und ähm, mittlerweile sagen wir es eigentlich ganz gerne. Mittlerweile ist es sogar so, ähm, dass, dass, dass man uns kennt und wir sie kennen durch Veranstaltungen oder und dann aber noch nie zum Essen waren. Also da, mittlerweile ist es, das klingt jetzt total blöd, als wenn wir die Kennedys, aber ähm, mittlerweile ist es so, dass man, dass man kennt sich und, und, und freut sich, äh, wenn ein Kollege kommt. ja Also wir freuen uns, wenn, 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 äh, wenn jemand ansagt, dass er, dass er zu uns kommt.
0: Und wie funktioniert das denn bei euch, wenn äh, ihr weiter dann essen geht? Ähm, ist das nur das München. Wir sind tolle mach... Gäste.
1: Ja. <lacht> Wir sind total bescheidene tolle Gäste. Und Jeder, der was anderes behaftet.
0: <lacht> Und macht ihr das mit anschließender Führung durch das Restaurant? Oder Ach, das ist sehr
1: unterschiedlich. Da ja. gibt es ja die unterschiedlichsten Charaktere. Ich finde es jetzt bei uns gerade so spannend, weil, die, weil ich die Küche auch so unglaublich schön finde, dass ich gerne äh, ähm, Kollegen ähm, speziell ähm, durch unsere Küche mit... Küchenporno gefüllt. Ja, da, gibt's, da stehen so ein paar Maschinen drunter, da kriegen, kriegen die Köche mal ganz feuchte Augen. Da gibt es so eine Blätterteig-Falbmaschine. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Das ist immer so, oh, die hätte ich auch gerne. Also da gibt es so, das macht halt Spaß. ja. Wir haben jetzt auch gerade so viel Herzblut, Aufwand, Energie, Zeit, Geld äh, da reingesteckt, dass Führungen Spaß machen. Wir machen es auch gerne, aber das kommt ganz drauf an. Das
0: und wie geht ihr dann um mit euren ähm, Learnings? Ähm, bei mir ist es manchmal so, wenn ich dann tolle Sachen sehe, denke ich so, wow, das muss ich jetzt auch sofort machen, das ist toll. Wie geht ihr damit um? Weil ihr habt natürlich ein bestehendes, tolles, erfolgreiches ähm, Restaurantkonzept, wenn ihr dann was Spektakuläres äh, seht, äh, nicht sofort zu sagen, okay, wow, wir müssen hier in München alles umwerfen.
1: Ähm, ich glaube, ich bin... Versucht gerade für uns beide zu antworten. Ich glaube, das kann ich nicht. Das wäre spannend, ähm, den Felix hier zu haben, was er antworten würde. Meine Antwort ist äh, äh, gar nicht, weil ähm, man muss das als Gesamt, ich will nicht sagen, ich, man muss das als Gesamtbild, als Gesamtkonzept sehen. Und wir haben dieses Konzept, das, wie ich finde, wir jetzt bereinigt haben. Ich finde, jetzt passt das, was wie, wie man sitzt, wo man sitzt, wie man rausschaut, passt mit dem zusammen, was man auf dem Teller bekommt, wer vor einem steht. Ich finde das jetzt ähm, na, logisch. Und ob ich dann jetzt einen, einen, einen wahnsinnig tollen Teller irgendwo sonst äh, esse, ist für mich auch so dieses Gesamterlebnis. Äh, und das, das das kann man ja gar nicht, das kann man das kann man wertschätzen, aber das kann man ja nicht kopieren in dem Sinne. Ja, das muss ja von innen rauskommen. Ja. Ähm, dazu fällt mir ein, ähm, wir haben dann mit, mit Benjamin Schmurrer, der war der Erste, den wir da an Bord geholt haben und der Ben meinte dann irgendwann so nach dem zweiten, äh, dritten Treffen, er wollte jetzt nicht einmal, dass ich für euch koche. Und es war in unserem Köpfen überhaupt nicht drin, weil wir bei uns war, welche, welche Attitüde hat er? Ja? Weil wie tritt der auf? Wie geht der mit seiner Frau um? Äh, wie geht der mit dem Service um, wenn wir hier sind? Ähm, was ist das für ein Mensch? Ja? Dass der gut kochen kann, war jetzt eigentlich schon klar. Ja? <lacht> <lacht> ähm, das war dann so ein Stück weit egal. Ich glaube, das, ähm, das, da geht es um was anderes. Also auch auch, wenn wir, wenn wir, wenn wir ein Restaurant besuchen, geht es um was anderes. Wenn ich zum Beispiel das Restaurant total toll finde. Also verliebt, Und dann gibt es eine Sache. Bei mir ist das, wie gesagt, gerne Temperatur oder ich mag's nicht, dass ähm, wenn so gar keine Säurespitzen zum Beispiel in einem Gericht sind, das das das, das so mm. ähm, Und nur wenn ich ganz, ganz toll finde, sage ich was. Weil wenn ich es eh schrecklich finde, dann brauche ich ja nicht anfangen, hier eine Restaurantkritik. Ähm, weil dann habe ich es halt nicht verstanden oder die wollen was anderes als ich. Ähm, aber da, da ist ja Hopfen und Malz verloren. Also da, komm, da kommen wir zwar nicht zusammen. Und ähm, nur wenn ich was wenn ich das lokal per se toll finde, würde ich Kritik üben. Also ich glaube, das, das hat einfach was mit, mit wiederum mit Respekt zu tun.
0: Interessant. Und wenn du so ein Fazit ziehst aus deinen fast 100 ähm, Drei-Sterne-Restaurants, die du weltweit besucht hast, gibt es aus deiner Perspektive etwas, was gefühlt alle drei Sterne Restaurants auf der Welt verbindet? Eine Mentalität, ein Mindset?
1: Also michla würde darauf antworten, eine eigene Handschrift? Nein. Ich glaube, dass, dass das auch sehr unterschiedlich ist. Es ist ja ein wahnsinnig Persönliches. Ich finde es eigentlich noch schwieriger, als, Rest, äh, als, als Weinkritiker zu sein. Ja? Beim, Wein, beim Wein kann sich noch an an, an Sachen festhalten. Beim Restaurant ähm, bist, du, bist du berührt oder nicht. Also du kannst keine unemotionale Restaurantkritik. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, große Emotio Emotionalität ist, ist für mich ein Drei-Sterne-Erlebnis. Ähm, bei Seiten habe ich, hab ich schon bei drei Sternen gegessen, wo ich das nicht gefunden habe. Deshalb wollte ich das gerade als Antwort geben, kann es aber nicht, weil es eben nicht für mich ist es halt das, was ein, ein Drei-Sterne-Erlebnis ausmacht, ja, dass ich mich da abgeholt fühle, dass mich das berührt. Essen kann berühren, genau wie Wein. Es kann einen brutal langweilen, es kann einen ärgern sogar. Ähm, ja, lieber nichts gegessen als schlecht gegessen. Ja. Ähm, aber ähm, wenn was, dann ist es einfach ähm, ein, ein, ein hoher Aufwand. Da hat, er, da hat er schon recht, der René Rezipi. Es ist einfach sehr, sehr aufwendig. Zu kochen,
0: das kann ich mir vorstellen. Und dann lasst uns bitte mal hier auf euer Haus schauen, auf das neue ähm, Tantres Maison Culinaire, äh, wie er das jetzt nennt. Äh, der neue Name, was ich bei euch besonders finde, ist natürlich auf der einen Seite die große, gigantische äh, Historie, das berühmteste Restaurant Deutschlands aber auch ähm, die Philosophie, die ihr habt. Und ähm, ich habe einen Satz von dir gelesen, der auch zeigt, dass es hier eigentlich um viel mehr geht als ein Restaurant, um viel mehr geht als nur äh, München. Ähm, dass du sagst, dass Tantris ähm, ist ein Ort der gelebten Genusskultur in Deutschland. Und wir verstehen es als unseren Auftrag, den Stellenwert des Genusses in Deutschland zum Positiven zu verändern.
1: Das ist ein Satz, ähm, der ehrlicherweise aus einem Team-Effort entstanden ist. Und wir haben uns ähm, mit dem Führungsteam äh, auf dem Weingut eingesperrt und haben uns überlegt, ähm, warum eigentlich? Ja? Warum machen wir es weiter? Warum machen wir es so groß? Warum? Warum, warum? Und das ist dabei rausgekommen. Und das, was ich immer wieder gern betone, ist, und das vergisst man, man macht sehr, sehr oft Restaurants an einzelnen Köchen fest, ähm, es ist ein absoluter Team-Effort. Es, ähm, es gehört so viel dazu, vorne, hinten, oben, unten. Man muss, sich, man muss so viel Vertrauen und Respekt vor anderen Leute arbeiten, vor sich selber. Ganz oft ist das Problem, dass die Leute auch nicht für sich selber gerade stehen können, nicht wissen, was will ich eigentlich, wo sind meine Grenzen, ja, auch Neudeutsch Boundaries finde ich, trifft es noch ein bisschen besser. Ähm, was kann ich und was kann ich auch nicht? Das ist ja auch ganz wichtig, ja. Und da als Arbeitgeber jetzt speziell finde ich sehr, sehr wichtig, dass man, dass man da nicht ähm, Shaming-Blaming betreibt, sondern dass man da Beides, ja, dass man das, was jemand gut kann, fördert. Mich hat heute jemand, der für mich arbeitet, sehr geärgert, weil ich so einen Schluderfehler halte. Ja, da, da werde ich dann mal, da werde ich schon sauer. Aber so generell muss man einfach sich einschätzen können. Ich finde, das gehört zum Erwachsensein dazu, gerade wenn man in einem Team arbeitet. Aber auch natürlich sein Gegenüber einschätzen können und das, mit einer, das gepaart mit einer empathischen Haltung. Und ein bisschen Können gehört natürlich, wäre wär gut. Das führt zum Erfolg und das ist das, warum wir das seit 50 Jahren machen. Und nicht, weil der eine geniale Koch auf den anderen genialen kocht. So, so läuft es nicht. So einfach ist es nicht, dass einer oben steht und, und, und gut kocht und dann ist irgendwie, da gehört so viel dazu.
0: Ist das auch so der neue äh, Approach und auch Management-Ansatz in der ähm, Haute Cuisine, dass es eben nicht mehr um einen Superstar-Koch geht und alle müssen äh, spuren und machen, äh, was er sagt? Wir kennen natürlich auch viele küchen äh, Tyrannen, sondern es ist heute eher so ein Approach wie du es gerade sagst. Man schließt sich mit dem Führungszirkel zu einem Management-Seminar ein, nette Location, ähm, ein, ein Weingut und entwickelt für sich eine Philosophie, entwickelt für sich eine Haltung, einen Purpose, was wir aus vielen anderen Businesses äh, kennen, dass das jetzt auch in die äh, gehobene Gastronomie einzieht?
1: Ich hoffe es sehr. Und ähm, wir haben uns das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben und die Leute verwechseln, glaube ich, so ein bisschen unsere, unser Statement dazu, weil uns geht es nicht darum, dass nicht, genug, nicht französisch genug kocht würde Dieses alles ist alles... Das ist alles schon, schon richtig. dass Die Soßen sind wichtig. Ja klar, aber das, was, das, was nicht gut war, ist, sind ähm, sehr steife Hierarchien. Auf der anderen Seite musst du auch als ähm, Mitarbeiter damit umgehen können. Das sind ja auch Freiheiten. Es gab bei uns auch Wechsel, die gesagt haben, die, das, das packen die nicht. Ja. Das ist zu viel Eigenverantwortung. Ja. Das, 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 äh, und, und deshalb gegangen sind. Es gibt auch Leute, die, die, die wollen, gerade in höheren Positionen, die sind mit Pfannen beworfen worden, die wollen auch Pfannen werfen. Das
0: ja. ich jetzt
1: <lacht> sehr, sehr grob zusammengefasst. Das, und dann war, sagst das du, war jetzt kein hey, konkreter wir haben, Fall. Sagst, wir haben
0: 2023, wir werfen keine Pfannen mehr.
1: <lacht> also ich sowieso also, nicht. Da, ähm, ähm, da, da, da mischen wir uns äh, ähm, nur im, im absoluten Notfall natürlich ein. Aber das muss das Team dann schon, schon für sich klären. Ähm, ja, aber das, ja, das ist die Zukunft und da muss ich wieder, ähm, ich merke jetzt, während ich mit dir spreche, wie, wie sehr mich diese Woche mit Daniel Hamm bewegt hat, als der da war. Der hat was sehr Schlaues gesagt. Er hat gesagt, er, das spielt auf das, ähm, in das rein, was du gerade äh, gesagt hast, die stellen ähm, keine höheren Positionen an. Also äh, äh, keine, keine Suchefs, äh, also keine Poissoniers, sondern ähm, die ziehen sich die Leute. Die sind 100. Ja? Wir sind 70 im Tantus, ähm, Das sind 100 äh, Menschen, die im Eleven Madison Park arbeiten. Ähm, also da musst, du schon auch, da musst du auch strukturiert sein, äh, will ich sagen. Aber die, und da kannst du natürlich dann eine Philosophie entwickeln. Ja, da kannst du natürlich die Leute, wenn du willst, branden, mitziehen, auch mitentwickeln lassen. Ja, das ist ja das, auch das ist keine Einbahnstraße. Ja, du, du bist da ja kein, keine Sekte, wo du dann äh, Brandzeiten auf dem Oberschenkel kriegst, sondern es ist ähm, es ist eine Art äh, Gastronomie zu machen, für die du hoffentlich äh, die Jugend begeisterst und die dann mit dir mitziehen und weitermachen wollen. So der Idealfall. Also immer klappt es leider nicht. Wir haben gerade auch großen Wechsel in der Küche gehabt, leider sehr gute Leute gegangen und ähm, da ja, da muss man schauen, wo wir da, wo man dann noch besser werden können vielleicht, also ähm, noch attraktiver als als Arbeitgeber. Ich finde so vier Tage war auch schon ziemlich cool ehrlich gesagt, ähm, wie wir sie jetzt haben. Aber es ist natürlich immer noch ein wahnsinnig anstrengender Job.
0: Das glaube ich gerade, was du äh, sagst, dass hier 70 Menschen Beiter, ja. arbeiten mhm. und ich meine es können ja maximal 100 äh, Personen äh, sitzen, mhm. 70 im äh, Tantris und 30, Schlüssel,
1: gell? <lacht> ja, und,
0: und 30 hier im äh, DNA. Also Wahnsinn, was für ein Aufwand.
1: Ja, großer Aufwand, klar. Ähm, ähm, auch wunderschön, ja. Also nur so, also ich, ich sag's immer wieder: ähm, Das ist ja nicht nur mit dem, was auf dem Teller ist, getan, sondern. Was mir auch große Freude macht, ich hoffe allen anderen Gästen auch, dass sie nicht nur zu mir so nett sind. Ähm, was mir am meisten Freude macht, ist unser Service, ähm, weil das hat eine, eine Gastfreundlichkeit, finde ich, bei uns, hat eine Gastfreundschaft, ähm, die, finde ich, wiederum typisch Münchner, also oder typisch bayerisch ist, sollte ich sagen. Ja. Und da will ich jetzt gar nicht auf, äh, drauf raus, dass wir nur Bayern arbeiten. Das ist lustigerweise sehr viel, also sehr international momentan. Ähm, aber diese, diese, diese Herzlichkeit und dieses, diese Gemütlichkeit, die man bei uns auch äh, spürt, ähm, das macht uns, glaube ich, schon sehr besonders und äh, sehr nahbar, aber mit einem, natürlich immer mit dem Distanz und mit einem Respekt vom Gast.
0: Sabine, ich glaube, es gibt viele Dinge, die euch äh, wirklich besonders machen. Also ich muss sagen, wirklich auch die, ähm Philosophie, die ihr definiert habt. Ähm, möchtest du sie mal auswendig vortragen oh oder Gott. soll ich sie, <lacht> 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 soll ich sie äh, vorlesen? Weil Ich finde es ja. so außergewöhnlich, dass es ein ähm, Sternerestaurant gibt, äh, was eine eigene Philosophie für sich entwickelt. Und ich trage mal ganz kurz vor, die Tantris-Philosophie. Äh, von außen Skulptur, von innen leuchtet es rot. Es duftet, es singt, es lacht. Was ist es, dieses Tantris? Tantris ist Qualität. Handwerk, Freude am Tun und Sein. Tantris ist Ausgelassenheit, Schönheit, Großzügigkeit. Tantris ist anspruchsvoll und achtsam. Tantris ist echt. Tantris ist zeitlos, vorausschauend immer schon modern. Tantris ist Genuss. Für Tantris ist Genuss der Ursprung von allem. So selbstverständlich wie fühlen und Berührung, mehr Erfahrung als Nahrung. Tantris ist Familie, Beziehung, Zusammensein. Jeder ist willkommen. Jeder ist wichtig. Tantris kommt von Herzen. Tantris ist Gefühl, Zustand, Ort. Tantris erklärt nicht. Tantris ist. Wow. <lacht> Ja. Das sind Sätze.
1: Gute Werbeagentur. Oh,
0: <lacht> ich glaube, das ist ein Blick tief in dein, tief in euer Herz, oder?
1: Ja, ja. Wir haben, also, wir beschäftigen uns schon sehr, sehr lange mit, mit diesem Thema und mit, ähm, also, Gott sei Dank hat Hans Haas ja so lange es bei uns ausgehalten fast 30 Jahre. Um, und wir haben uns schon, also es, er hat gesagt, dass er, dass er zeitig in, in, in Rente gehen möchte und, um, und wir haben uns, glaube ich, fünf Jahre locker schon damit beschäftigt und, um, und wollten das einfach so aufsetzen, dass es jetzt einmal auch passt, einfach auch vom, vom Gefühl her, ja, dass man einmal schaut, Warum haben es die Schwiegereltern gemacht? Was war deren Ansatz? Ähm, was ist es geworden? Ähm, was davon ist heute zeitgemäß? Ähm, wofür können wir stehen? Ähm, was wollen wir ändern? Das sind ja auch, das ist ja ein wahnsinniger Luxus, ja? Da wurde uns so ein, so ein wunderschöner Juwel übergeben und 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 da muss man sich ja, da muss man ja schauen, ähm, auch wo das wurzelt. Das war uns, das war uns so wichtig und. Vorher ist mir noch ein Gedanke gekommen, für uns ist es so alles entscheidend, ähm, ob es von innen herauskommt oder nicht. und ähm, das, hat, das ist wieder die Empathie, das Produkt, der Respekt. Wenn es von, 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 von innen, wenn sich die Leute einig sind und ähm, wenn es von innen herauskommt, äh, gerne Gastgeber zu sein, gerne Koch zu sein, ähm, mit anderen Menschen. Ähm, dann zieht seine Authentizität ein, die, die die Kraft hat. Natürlich hat man mal einen schlechten Tag, ja aber das, ähm, ähm, das macht große Freude. Ich bin, ich bin hier einfach auch selber gerne. Und das war das Ziel.
0: Könnt ihr euch eigentlich diese besondere Haltung auch, sage ich mal, leisten, weil euer Setup ja ein etwas anderes ist. Ihr seid ja nicht klassisch ähm, Köche, die sich selbstständig gemacht haben, jetzt hier mit dem eigenen Restaurant und davon komplett du, das leben. Sehr,
1: das hast du aber sehr schön formuliert.
0: <lacht> danke, danke. Ja, klar. Sondern der Hintergrund natürlich ein äh, Bauunternehmen ist, ja, was ja ähm, erfolgreich ähm, ist. Also dein äh, Mann ist Bauunternehmer, ich glaube in vierter Familiengeneration mittlerweile. Du bist Architektin, ihr habt ein Weingut. Ähm, und die Gründung des Tantres Im Geldwechsel, hier.
1: Im Geldwechsel sind wir sehr gut. Weingut, Restaurant. Ja. Linke <lacht> <lacht> Hosentasche, rechte Hosentasche. <lacht> Nein, nee. Quatsch. Ähm, ähm, ja, natürlich hat es eine andere Kraft. Es hat auch eine andere Kraft, weil es uns schon so lange gibt. Ähm, so ein paar Sachen sind einfach. Ähm ja, klar. Ähm, und es gab aber auch ganz klar die Überlegung. Können wir, wir haben einen, einen großen Betrag hier in die Renovierung gesteckt, ähm, dem so viel Teller können wir nicht verkaufen, dass das, dass sich das rechnet. Aber dann haben wir uns so überlegt, okay, können wir das, ähm, müssen wir Schulden unseren, unseren, Töchtern überlassen? Oder kriegen wir das in unserem, äh, Lifespan hin, das, das, abzubezahlen? Und mein Mann ist ja, ähm, hat der, äh, ist ja BWLer, der hat, der hat das gemacht. Ich bin mit Zahlen fürchterlich, ähm, haben wir ausgerechnet, dass das möglich ist. Und deshalb haben Wenn wir es gemacht. 10 Millionen war zu
0: lesen. 10 Millionen nur für die Renovierung. Ja. Wow.
1: Ja. Das meiste ist einfach in die Hardware gegangen. Also die Küche, Lüftungssysteme. Einfach, das ist ein, ein, ein gesunder Arbeitsplatz, der nach 50 Jahren natürlich... Also, der, wir waren berühmt bei Multini, weil es keinen Multini so lange gab wie den, den äh, der Herr Haas vom Herrn Winkler übernommen hat. Ja. Ja.
0: Der berühmteste Dem, Herr der Welt, der ja, okay. Ferrari unter den Nein, aber Küchen. dazu muss man
1: sagen, dass ähm, die Generation, also der, der Herr Haas im Speziellen, der hat es einfach wahnsinnig gepflegt. Da, also da, da ist... Äh, und, aber trotzdem, wir hatten noch Porzellansicherungen. Ne? Wir haben uns überlegt, ob wir es dem Deutschen Museum spenden. Ähm, wir haben sämtliche Fliesen abschlagen müssen, weil wir sämtliche Leitungen erneuern mussten. Also es ist einmal wirklich äh, im Kern saniert.
0: Wow, sind ja auch 50 Jahre Tradition, die dahinter hängen. Und natürlich für euch die Challenge, diese Tradition ja in die Zukunft zu führen. Das ist natürlich ein wahnsinnig äh, spannendes Projekt.
1: Mhm. Spannend, ja.
0: Aber lass uns dann gleich mal an die Anfänge des Tantres gehen. Und das ist ja auch super interessant, weil der Ansatz ja eben wirklich war, es aus Leidenschaft zu machen, als äh, Hobby äh, zu äh, machen. Ähm, Fritz, ich glaube,
1: mein, glaub, mein Schwiegervater hat, hatte, hatte, hatte kein Bild im Kopf, dass das jetzt feind Dining wird. Ich glaube, das sind seine zwei Leidenschaften. Mein ähm, Schwiegervater ist ja gelernter, das ist nichts Falsches da Ich glaube. Maurer und hat dann Bauingenieurwesen studiert, als es gerade wieder möglich war. Die waren, glaube ich, irgendwie äh, äh, zwölf Leute im Semester. Ja? Also wirklich, äh, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, so nach dem Krieg. Und ähm, der hat halt einfach ein wahnsinniges Faible für Architektur gehabt und dann halt einfach ähm, wollte er unbedingt ein Hochhaus bauen, und der äh, Bebauungsplan vor, dass man hier was Einstöckiges, entweder äh, Tankstelle oder Kindergarten. <lacht>
0: <lacht> Tankstelle, Kindergarten oder, und oder, Cuisine. <lacht> ähm,
1: ja, ähm, das war, glaube ich, ihm nicht klar, was er da für einen Impact haben wird. Glaube ich wirklich, wie bei uns, mehr für sich. Ja? Der war so, ihr, ihr habt ja keine Ahnung, ihr, ihr habt so toll gegessen, das müsst ihr alle auch essen, ne? Und so war, war glaube ich der der Ansatz. Mein Schwiegervater ist ähm, für rauschende Feste äh, berühmt in den 60er, 70er Jahren. Also da, das war glaube ich einfach ja ein, ein elaborates Hobby, finde ich immer ein bisschen gemein. Also mein, mein Mann wehrt sich da auch dagegen, weil natürlich nach 50 Jahren und so ernst wie wir es nehmen, äh, auch äh, kulinarisch muss da natürlich schon auch was dahinter stehen. macht er auch als junger Mensch keinen Spaß für einen für ein äh, für ein Unternehmen zu arbeiten, das jetzt äh, höchst defizitär ist, ja? ja. Wenn man wieder beim Nummer, ähm, also anscheinend angeblich, ich kenne Nummer Nummerzahlen nicht, aber äh, da muss ja jeder den Anspruch haben, dass man, dass, dass das nicht so ist, dass man da nicht in Schönheit stirbt. Ähm, das finde ich den größten, die größte Herausforderung, wie sage ich, die größte Benchmark, ja, ob man das auf diese Art und Weise ähm, so hinkriegt, dass alle fair bezahlt werden. Vom, Absolut. Vom Bauern über den Chefkoch bis zum Spüler. Dass Gut. wir jetzt nicht den großen Reibach draus machen, ist irgendwie auch klar, ja, dass unser Lebensstil jetzt nicht aus dem Tantris äh, finanziert ist. Ähm, das muss auch klar sein. Aber, ähm, aber sonst muss, schon, muss es schon möglich sein. Es muss auch für unsere Mitarbeiter möglich sein, ein-, zweimal im Jahr in, in einem tollen Drei-Sterne-Essen zu gehen. Ja, das muss man sich ja leisten wollen, das ist ganz klar. Ähm, aber das ist das das sind die Einstellungen, die Grundhaltungen, die stimmen müssen. Und die stimmen in Frankreich mehr als bei uns. Da ist Deutschland immer noch Diaspora. Ich glaube, das, das sind so Wellen, das wird sich immer wieder wiederholen. Äh,
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass ihr Mitarbeiter auch einladet, woanders äh, zwei- und drei Sterne zu testen?
1: Ja, wer, wer behauptet denn sowas? <lacht> <lacht> nein, nein, machen wir, machen wir natürlich
0: klar. Das ist wow. Auch
1: eine, auch eine, auch eine äh, Investition. Ja. Das aber die wissen, tolle, was die anderen machen, ja.
0: Aber eine tolle Investition in ähm, Kulinarik, was ja super, super wichtig ist. Das ja. gehört ja auch zu einer Kultur dazu. Es gehört ja nicht nur ähm, Kunst, äh, Musik, Oper dazu. Und das finde ich interessant bei ähm, Fritz Eichbauer, als er 1971 das Tantris gegründet hat. Ähm, zwei Dinge. Ähm, er war offenbar. Jemand, der gerne in Restaurants gegangen ist, sehr gern gut gegessen hat, Hobby Koch war, er hat einen Satz gesagt, den ich über ihn gelesen habe. Er sagte, andere Leute haben Krimis gelesen, ich habe hm. Weinkarten gelesen. <lacht> <lacht> das finde ich sehr schön, den Satz. Und dann hat er die, das. Die
1: Restaurateure weinen immer, weil, ähm, in der Regel gibt's ja die, die, großen Weinkarten gibt's ja nicht so viele. Und wenn wir vier essen waren, haben wir dann immer vier Weinkarten bestellt. Also es war allen anderen langweilig. Ähm, ja, ähm, da hast du, ja, mein Schwiegervater, vor allem ist mein Schwiegervater einfach die pure Lebensfreude. Also ich kenne ihn jetzt auch schon fast 30 Jahre. Mittlerweile ähm, ähm, hat er sich etwas mehr zurückgezogen, geht auch, läuft auch alles nicht mehr so gut. Ähm, aber wir sind immer noch, äh, wenn, wenn wir alle da sind, Sonntagmittag äh, bei den Bauers in Forstinning äh, zum Essen und, und trinken einen schönen Riesling dazu. Das macht ihm total Spaß. Mein Schwiegervater ist immer noch mit 95 und, und, und schon ein bisschen gebrechlicher als er war, als ich ihn kennengelernt habe vor 30 Jahren. Ähm, der sprüht immer noch einfach Lebensfreude und das ist für toll. ihn Essen und das ist für ihn ein Glas Wein und sich unterhalten und je mehr Leute umso besser und je besser es den Leuten geht also das ist halt einfach das ja das ist halt einfach er also
0: toll. ich glaube er hat es toll. gar nicht
1: er hat es gar nicht umrissen das war jetzt nicht konzeptionell was er da gemacht hat oder machen wollte der hat gedacht Boah, wow, cool, das ist der da der, der hinten ist ein super Architekt, ich will jetzt ein Restaurant. Dann hat er noch äh, einen Parkplatz draußen hingebaut, weil er in einem Steakhouse in Oklahoma äh, vorher war und gesagt, hat, die Leute müssen parken können. ja Total irrsinnig, hier war ein Güterbahnhof, hier gab es Parkplätze ohne Ende, ja jetzt sind wir froh drum. Aber das, ähm, der hat einfach das impulsiv und mit, mit großer Lebensfreude.
0: Toll. So. Ja, und sehr mutig äh, haben ihn dafür äh, belächelt, weil 1971 war ja äh, kulinarisch in, in Deutschland nichts los. Das war so die Zeit, als die äh, Menschen eher mit äh, Dosenöffnungen gearbeitet genau. haben, <lacht> als mit Korkenziehen. Man entdeckte so äh, das Dosenessen. Und, und
1: Serbisches Reisfleisch. Ja. Osterwahl.
0: <lacht> Und er kam hier mit äh, französischer äh, Haute-Cuisine. Und äh, er sagte dann in einem äh, Zitat auch mal, ähm, dass er von dem Geld, was es am Anfang gekostet hat, auch hätte ein Schloss bauen können. Ja. <lacht> Aber der Volk, muss man das sagen, hat ihm ja wirklich absolut recht gegeben. Und das ist ja irgendwie das Besondere an diesem Ort. Und deshalb ist es ja auch das berühmteste Restaurant Deutschlands, weil es wirklich auch Koch- und Küchengeschichte geschrieben hat, äh, mit einer unglaublichen äh, Tradition. Angefangen natürlich 1971, Eckart Witzigmann, äh, Geburtsstätte des deutschen Küchenwunders, wie man später gesagt hat. Äh, höchste Auszeichnung, zwei sterne Michelin damals bekommen. Damals gab es noch keinen dritten. Ähm, er wurde Jahrhundertkoch. Dann äh, 1978 hat Heinz Winkler übernommen und hat äh, drei Sterne erkocht. Und dann 1991 bis 2020 Hans Haas und durchgängig mit äh, zwei Sternen äh, Michelin auf so einem Niveau. 50 Jahre Tantris mit nur drei ja. Köchen und alle ja Superstars der Industrie. Sensationelle Geschichte. Mhm.
1: Ich glaube, ich spricht für meinen Schwiegervater als Arbeitgeber. <lacht> Kann man so subsumieren.
0: Und dann habt ihr aber gesagt, okay, jetzt geht Hans Haas in Pension, wohl verdient nach, nach 30 Jahren. Und das ist für euch auch die Chance, nochmal neu nachzudenken, was soll jetzt die Zukunft des äh, Trantris sein. Und ihr habt euch dafür viel mhm. Zeit genommen, auch Geld genommen, 10 Millionen hast du gerade schon gesagt, aber auch ihr habt ähm, 10 Monate umgebaut mhm. und äh, habt das ganze Konzept neu gedacht.
1: Schau, das sehe ich gar nicht so. Ja, das Konzept ist nicht neu. Das Konzept ist das, was, was mein Schwiegervater wahrscheinlich auch gemacht hätte, wenn er es jetzt machen würde. Das einfach mit ähm, Familiengeschichte, äh, Wissen, ähm, lukulischer Erziehung, wenn du so willst, ähm, richtig so aufgesetzt, wie es wie es mein Schwiegervater, 71, mit, seinen, mit seiner Erfahrung, mit seinem Wissen, mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Vorlieben natürlich auch. Und das hat er uns übergeben. Wahrscheinlich würde ich es, wenn ich es komplett neu machen würde, vielleicht anders machen, weiß ich nicht. Aber das haben wir versucht, in die Neuzeit zu setzen, in diesem Spirit. Weil wenn du was kriegst, wenn du einen Bestand baust, um bei der Architektur zu bleiben, dann, dann willst du natürlich nicht zerstören. Dann überlegst du dir, was ist der Genius-Loki? Was, was, was braucht es hier? Und wir haben auch versucht, das Fine, den Fine Dining Service, der es dann geworden ist, ähm, ähm, sehr schnell, das hatte dann Ablaufprobleme, weil da, äh, da hinten hatte, glaube ich, ein Möwenpick. Äh, also das waren, da, das waren ganz andere äh, Vorgaben in seinem Kopf eigentlich, wie die Serviceabläufe und Wege sind. Und das haben wir auch versucht zu heilen. Also wirklich so ganz äh, pragmatische Dinge, durch dass wir ähm, zwei Lokale geschaffen haben, zwei Pässe, ähm, da eine Wand durch, durch, durchbrochen haben. Es ähm, ist natürlich auch viel, ähm, auf viel mehr Beine gestellt worden. Ja. Das war, glaube ich, waren zwischen 13 und 15. Köche maximal und, und, und jetzt haben wir, oh, warte, 19, ja genau, also wir haben 24 Köche in, äh, auf die zwei Küchen verteilt. Das ist einfach.
0: Ähm, wow, ich staune nochmal. 24 sagen, Köche für ja, 100 Gäste. Ich,
1: ich will sagen, ähm, das, ja, es ist aufwendig, aber so aufwendig muss es sein, um den Standard zu halten, den Herr Haas über 30 Jahre gehalten hat und wirklich das ist wahnsinnig toll gemacht. Ich glaube, wenn 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 es da schon, wenn wir da schon diesen Schritt noch hätten machen können, ja, noch ein bisschen mehr Unterbau. Ähm, also für mich hat der, der Herr Haas, äh, äh, der Chef äh, Anfang der 2000er Jahre, das waren locker drei Sterne, wenn wenn also der hat schon äh, Nose-to-Tail gemacht, als es, als, es, als es noch keinen Anglizismus dafür gab und, und René Rezipi noch, kein, noch nicht einmal Kartoffelschälen gelernt hatte. Also das, ähm, das ähm, war wirklich progressiv. Ähm, so als Ist der er
0: manchmal da auch ungerecht?
1: Ich glaube, es sind schon auch Moden. Ähm, also das ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen. Ich, ich finde es ich find genauso doof zu sagen, ich nehme den Stern nicht an oder gebe irgendwas zurück oder so. Finde ich ähnlich, muss ich ähnlich lächeln, wie wenn jemand sagt, äh, äh, was muss ich tun, damit ich XYZ-Sterne bekomme. Weil es ist immer noch, es sind es menschelt, es sind Menschen, die, die, die ja gut, es sind Köche im Falle von Mischla, also die wissen jetzt schon ein bisschen mehr als, als, als du und ich, ähm, aber es ist immer noch eine, eine Bewertung einer Emotion, die du hast, wenn du was isst. Also, da muss man ein bisschen auch die Butter bei die Fisch lassen, äh, mit all diesen Bewertungen. Ja? Wenn du einen schönen Abend hast ähm, und immer wieder kommst und immer einen schönen Abend hast, dann ist das vielleicht für dich drei Sterne. Ja? Ich finde auch, da, da, das, da das könnte man viel demokratischer angehen und, und ja, die die 50-Best-List zum Beispiel ist, ist wahnsinnig toll für diese kleinen, sehr konzeptionellen Restaurants, die sonst auf, die sonst nicht auf, äh, auf die Karte geschafft hätten. Also ich meine, es, mit Karte meine ich Merp, also dass du es einfach überhaupt nicht in deinem Relevant Set hast. Ähm, dafür ist es gut, aber auch das ist, das ist eine Zielgruppe. Wenn wir anfangen, nach unserer Zielgruppe zu kochen oder zu Architekturen oder zu, dann glaube ich, haben wir, dann haben wir ein Problem. Wenn wir nicht das machen, was für den Ort am besten ist im Falle der Architektur, was fürs Produkt am besten ist ähm, im Falle, der, oder das, dann sind wir nicht glaubwürdig. Wenn es nicht von innen rauskommt, wenn, nicht, wenn du es nicht, wenn das nicht verwurzelt ist in dem, was du kannst, schätzt, interpretierst, ähm, dann glaube ich, funktioniert das nicht. Und deshalb finde ich das mit, dem, mit, dem, mit, den, mit den Sternen toll. Und ähm, ich wünsche es mir natürlich sehr für, für, für unsere Mannschaft. Aber mir persönlich ähm, ist es ein Stück weit egal, weil es tolle Lokale gibt, die gar keinen haben. Oder, oder lass uns doch, wie heißt äh, Sushi Saito hatte drei Sterne, Tokio konnte es nichts Warum? Das sind sechs Sitzplätze. Warum gibt man so einem Lokal drei Sterne, alle flippen aus, keiner bekommt mehr äh, de, de, dem seine Telefonleitung, der musste, glaube ich, sich eine Geheimnummer geben lassen. Ähm, das ist doch Irrsinn. Das ist, das ist, das ist so übendrüber. Ähm, das macht doch keinen Sinn. Ich hätte gerne eine natürlich globale Anerkennung für das, was wir machen, weil es auch einfach international ist, was wir machen. Ähm, aber deshalb sind wir ja trotzdem ein, ein, äh, ein Lokal, das von seinen Stammgästen, von, von seiner Region lebt. Und das ist in der Stadt noch ein bisschen leichter als, als, als auf dem Land. Ähm, da haben wir einfach den Vorteil, ähm, doch eine naja, Großstadt, ähm, also eine <lacht> mittlere Großstadt zu sein. Aber ähm, das, wir wollen ja immer noch, ähm, dass die Leute, dies es sich leisten können und wollen äh, einmal die Woche kommen können und, und, was, und was Neues. Also dieser, diese Nahbarkeit auch zum Gast ist uns ganz wichtig.
0: Was war deine Idee oder eure Idee äh, zu sagen, wir machen aus dem Tantris zwei äh, Restaurants? Einmal das äh, Menü-Restaurant und einmal das dna a la carte restaurant
1: Das ist sehr, sehr leicht. Ähm, das habe ich vorher schon angedeutet. Ähm, das, was der Herr Haas ähm, an Auf Kraftaufwand dass der für 100 Leute kochen konnte. Ich habe hier Ladies-Lunches gemacht mit 120 Damen. Und dass er das auf Zwei-Sterne-Niveau so lang so machen konnte, ist absolut unparalleled. Also kann man nur den Hut ziehen, ist in, der Neu in die Neuzeit auf diesem Niveau nicht übertragbar. Es ist einfach äh, zu groß. Und das war ganz banal. Der Hauptgrund war, wir gesagt haben wir machen zwei lokale, zwei Multinis, zwei Pässe. Und natürlich, weil wir mit dem DNA jetzt zeigen wollten, dass was aus 50 Jahren Tantris auch entstanden ist. Also wir haben es, den, es Rumor, dieses berühmte witzigmann Gericht. Ähm, vorgestern hatte ich mit den mit den Jungs und Mädels aus der Froster verstoben, hatte ich Okrut, ähm, einen Lachs, äh, ich glaube das ist ein Winkler. Also das ähm, das macht einfach Spaß, ähm, da zurück zu seinen Roots zu gehen und zu schauen, boah, das ist natürlich das ist ein ganz anderer zu kochen, ja, das ist das ist butterschwer, da bist du danach bis pappsatt, ja. Also Okrut ja. ist so in, in Blätterteig. Ähm, ähm, das ist spannend, ja, das, dass man da einfach äh, im besten Sinne retro. Wir sind ja auch retro, ja. Das ist eine eine einzige. wie hat da gehabt, man hat das Gefühl, man rutscht durch die Schlagkortosen die seiner Kindheit, <lacht> 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 äh, wenn man ins ähm, wenn man ins Tantris reinkommt.
0: Und ihr habt ja auch eine komplett neue Führungsstruktur ähm, eingezogen. Nachdem es seit halt 50 Jahren drei äh, Köche nur gab, habt ihr jetzt eine neue Führungsstruktur mit äh, Matthias Hahn als mhm. neuer Executive Chef des Tantris. Und dann habt ihr Benjamin Schmurer ähm, aus der Paul schule der zuständig ist für das Tantris. Und äh, Virginie Prota, äh, auch äh, Paul -Schul schule zuständig für das äh, DNA. Beide sind Anfang 30. Mhm am Anfang ihrer Karriere erste große Verantwortung und da kommen wir wieder zu den Sternen, aber auch schon großer Erfolg, Benjamin oder Ben wie du ihn nennst, gleich von Anhieb auf zwei Sterne gekocht. Gut, Der,
1: der, der Ben war jetzt ähm, das, der Ben war bei Tragros drei Sterne ähm, lange für die, also der hat die Küche, ähm, wie sagt man dann, äh, ähm, Chefkoch ähm, bei Michel Tragros in der Usch. Ähm, also der, der wusste schon der 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 weiß schon was er macht ja also das ist äh, trotz seiner jugend ähm, ist er auch ein sehr ähm, eine, eine großartige führungskraft ein sehr ruhiger besonnener leidenschaftlicher äh, äh, mensch der sehr aufgeht in dem was er macht und ähm, das damit konnten wir uns sehr gut identifizieren und ähm, sich alle anderen auch der Matthias war ein absoluter Glücksfall, ähm, weil der uns konzeptionell, also jetzt welche Geräte, Küche, äh, das alles hat er uns zunächst beraten. Also wir sind da auch alle so ein bisschen reingerutscht in unsere Rollen. ja. Wer macht was, wer ist gut in was. Also so super festgesetzt, wie es jetzt scheint, ist es nicht, ja auch wie wir die Strukturen gesetzt haben. Das war eigentlich mehr so ein, wie viel können wir leisten? Als du vorher reingekommen bist, hast du gesagt, ähm, wie, 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 wie schaukelst du das alles? Tun wir ja nicht. Da wir haben an den entsprechenden Stellen zum Beispiel ähm, einen Matthias Hahn im Baufirma. Ähm, gibt es bei uns einen Ruberknast, der das ganz hervorragend äh, lenkt und leitet. Und, und da eigentlich, ähm, da, da fehlt... Bei uns nicht so viel an, wie man wie sich das vielleicht von außen anfühlt, sondern ich glaub, unsere Kraft liegt darin, die richtigen Leute für das zu begeistern, wie wir denken. Und gerade Felix und ich sind Menschen, die im Team sehr gut funktionieren und ähm, da sich sehr gut zuspielen. Wer das auch wunderbar kann, ähm, sind die Virginie, der Ben und der Maxim Rebmann, unser Chef-Patissier. Die sind ein Trio, das sich unglaublich beflügelt. Es gibt so Menschen, die müssen alleine vor sich hinrödeln und es gibt Menschen, die die wachsen über sich hinaus. Wenn sie im Team arbeiten, ich bin auch so jemand, ich könnte keinen Stein auf den anderen setzen, ohne meinen Partner Jochen Kraske, ähm, in der, was die Architektur anbelangt. Ähm, da braucht man einfach Menschen, die, äh, ja, die, die ähnlich ticken, die einen verstehen, die dieselbe Sprache sprechen und das, ähm, also metaphorisch, nicht weil hier spricht niemand. <lacht> ähm, äh, genau, also wir, wir haben sehr viele, sehr viele verschiedene Sprachen. Ähm, Küchensprache ist Englisch, und wir. Ähm, das ist das, was dann glaube ich zum Erfolg führt, und das ist das, was ähm, was es auf so viele Standbeine stellt, dass es eigentlich nicht groß schief gehen kann. Also es kann natürlich immer schief gehen, aber das das ist das, wie wir es uns gedacht haben.
0: Das klingt ganz einfach, wenn du das sagst, aber wenn man es nochmal ähm, in die Details bringt, ist es ja ein unfassbarer Workload, der auf äh, dich und deinem Mann liegt. Ich meine, du hast das Tantris, das sind jetzt zwei Restaurants. Das eine hat zwei Sterne bekommen, das DNA hat ein Stern bekommen. Alles zusammen seid ihr die... Laut Die neue Eröffnung des Jahres. Dann, äh, die Bar
1: sagt, Sie haben drei Sterne, weil Sie für beide arbeiten. Ja.
0: <lacht> <lacht> Dann gibt es die Tantris Bar. Das Tantris... Äh, Maison Culinaire ist ja nicht nur ein Restaurant, sondern ihr seid ja eine Manufaktur. Das muss man ja auch noch wissen. Hier gibt es eine eigene Patisserie, yeah. es gibt eine eigene Bäckerei. Ihr habt einen eigenen Weinkeller mit 35.000 Flaschen. Du bist Architektin, hast ein Architektenbüro, dein Mann ist Bauunternehmer. Und ihr habt noch gemeinsam ein Weingut in der Toskana. Dazu auch noch eine Familie, zwei Kinder. Und ihr bereist noch drei Sterne Restaurants auf jetzt der ganzen Welt.
1: Jetzt raus, das so,
0: <lacht> <lacht> das so, jetzt und du hast noch Zeit für einen Podcast für Tomorrow. <lacht> Wie toll, bitte. Aber was hast du für ein Zeitmanagement? Sensationell.
1: Ich glaube, es ist so eine Schnittmenge aus, ähm, unglaublich gut, äh, flexibel reagieren können und einigermaßen eine Idee haben, wo man hin will. Ähm, sonst funktioniert es gar nicht. Also, wenn, wenn man, wenn man so ein wenn man Control-Freak ist und, und, und nicht gerne Sachen aus der Hand gibt, funktioniert es gar nicht. Wenn man Leuten nicht vertraut äh, und denen mit Empathie begegnen kann, indem sie da abholen kann, wo sie stehen, klappt es auch nicht. Also das ist, glaube ich, wiederum eine, eine innere Haltung. Ähm, und da ist auch mehr, da freut es mich genauso, wenn ich eine Krise überwinde, als es mich ärgert, dass es sie überhaupt gibt. Ich glaube, diese diese Herausforderungen anzunehmen und daran Freude zu haben, dass es sie gibt, das macht für mich jetzt, Felix sagt vielleicht was anderes, aber das macht für mich das Tolle an meiner Arbeit aus, ja? dass ich mir auf die Schulter klopfen kann. Und so, jetzt habe ich alle angerufen, die die Einladung für meinen Schwiegervaters Geburtstag nicht bekommen haben. Ähm, so, Das können wir einfach gut. Da sind wir auch so reingewachsen, peu a peu in unsere Rollen und da haben uns dann überlegt, Weingut auch noch und teilweise haben wir auch überhaupt nicht überrissen, äh, wie viel das ist oder was. Und im Falle des Weinguts äh, war der Vorbesitzer noch drei Jahre auf dem Hof und hat den Weindirektor gemacht und das will sagen, das war ein sanfter Einstieg für uns. Und das hat sich einfach ähm, wunderbar ähm, alles so ein bisschen ergeben. Man muss da natürlich schon ab und an... Äh, korrektiv tätig werden, was jetzt, ja, was jetzt manche Konstellationen anbelangt, aber im Großen und Ganzen ähm, fließt es einfach schön.
0: Was treibt dich bei all dem an?
1: Ich mag Menschen. Ich liebe Menschen. Ich finde es wahnsinnig toll, Räume zu schaffen, Stimmungen zu schaffen, ähm, ich finde es beim Weinmachen. Ich, ich bin so aufgeregt, ich ja, habe mit 40 nochmal was komplett anderes gemacht, also von auf die andere Seite des Tisches gewechselt quasi. Ähm, ich bin so aufgeregt, wenn jemand äh, unseren Wein bestellt irgendwie am Nebentisch. In ja, Montagino passiert mir das öfter, weil weiß, weiß ich ihn da natürlich höflich, Aber auch hier, ja, wenn jemand Salicuti bestellt, mich dann so, versuche ich sie in, in den Gesichtern zu lesen, ob sie es jetzt toll finden oder, oder, oder nicht. Ich ich mag Menschen und da ist man, glaube ich, in, 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 in unserem Business äh, wirklich gut aufgehoben. Egal, was ich jetzt anschaue, Architektur, Wein, Gastro.
0: Ich frage meine Gesprächspartner immer sehr gerne, ob ihr Job ein Traumjob ist. Bei dir muss ich ja fragen, sind deine Jobs Traumjobs? als Architektin, Weingutbesitzerin, äh, sterne restaurant
1: Absolut. Ähm, ich wüsste nicht, was ich sonst tun würde. Ich, ähm, ich habe für mein Skillset und für meine Vorlieben vor allem, habe ich gerade perfekt ausgefüllt. Ich fände es sehr schade, wenn ich irgendwas davon morgen nicht mehr machen könnte. Ähm, wird sicherlich auch weitergehen, aber mh, man muss auch sehen, dass ich könnte auch niemand anderes Job machen. Also deshalb ist es für mich ja ein, ein absoluter Traumjob. Und so unterschiedlich sind die gar nicht. Ich mag Menschen und versuche zu interpretieren, wie sie essen wollen, wie sie, und ähm, beim Wein ist es ähnlich, ähm, da haben wir eine ganz, ganz tolle Sache vererbt bekommen, wenn du so willst, von Francesco Lanza, ähm, die wir in unserem, mit unserem besten Wissen und Gewissen haben wir einen Rohdiamanten bekommen, den wir noch äh, ohne, ohne großes eigenes Ego schleifen und scheinen lassen und einfach ähm, finden, was dafür am besten ist. Also für, für den Weinberg, für die Traube, für die Pflanze. Das ist, für mich ist das nicht weit auseinander, was wir so machen.
0: Du hast einen Satz gesagt, ähm, wir verstehen es als unseren Auftrag, den Stellenwert des Genusses in Deutschland zum Positiven zu verändern. Ähm, ist es euch gelungen, den Stellenwert in Deutschland für Kulinarik zu verändern?
1: Das hoffe ich sehr. Ähm, ich glaube, es ist noch mehr, und das ist uns klar geworden, jetzt in diesem Prozess, es hat noch mehr damit zu tun, ähm, was nach innen wirkt und nicht, was nach außen wirkt. Ich glaube, man versteht diesen Satz immer so, dass die Gäste äh, ihr Mindset ändern müssen. Aber es ist mehr, es ist mehr unseres ähm, und, eine, und eine innere Haltung. Und ich glaube, dass jetzt gerade, wo wir es gemacht haben, der perfekte Zeitpunkt war mit all der Global Warming-Nachhaltigkeitsdebatte, wir, haben wir genau da hingetroffen, wo wir auch hinfühlen, nämlich... Können wir uns noch in den Spiegel schauen? Wie behandeln wir unsere Mitarbeiter? Ähm, wie geht es eigentlich ab bei uns oder nicht? Und ähm, ähm, haben wir gute Beziehungen zu allen, unseren Lieferanten? Äh, ich glaube, der Zeitpunkt war auch, einfach, äh, war auch einfach gut. Aber es gibt noch äh, Raum nach oben, ja. <lacht>
0: Hat sich das Mindset der äh, Gäste äh, verändert? Ähm, es gibt hier Mittagstisch und Abendstisch, äh, mittags vier bis sechs Gänge, äh, Pricing ist äh, 150 bis 200 Euro, abends sechs bis acht Gänge, Pricing 275, 325 Euro, Weinbegleitung 150 bis 195 Euro. Hat sich das Mindset und die Erwartungshaltung der Gäste verändert?
1: Das musst du die Gäste fragen. Ähm <lacht> Ja. Unsere Gäste reisen in der Regel viel. Ähm, haben schon anderes gesehen. Ähm, dass, dass das auch so kosten muss, wie es kosten muss, ist, ist eigentlich klar und ähm, sollte klar sein. Und es gibt ja auch für jeden was, ja. Ähm, und wenn man es nicht bezahlen möchte oder, oder, oder das nicht, dann, dann, dann geht man halt woanders hin. Also da haben wir ja mittlerweile so tolle. Äh, äh, Optionen, weil wir nicht mehr äh, hinterm Güterbahnhof sind und das einzige Lokal, das kein Dosengemüse aufmacht, sondern da ist ja wahnsinnig viel draus entstanden. Aus uns, aus anderen Verknüpfungen. Also da mache ich, mach ich mal, manchmal mache ich mal schon Sorgen, weil es ja, so gerade jeder, der sich zum Restaurantkritiker berufen fühlt. Ähm aber ähm, aber Overall, finde ich, ähm, ist der Gast äh, sehr viel informierter, ähm, angenehmer, ähm, bescheidener in dem Sinne, dass er, dass er weiß, wie viel Arbeit und wie aufwendig die Sache. Das, das das ist. Dass man auch ähm, so viele Positionen auf einer Weinkarte anbietet, in Jahrgangstiefe. Also wenn man ein bisschen, wenn man ein bisschen Ahnung hat und ich glaube, der, 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 unsere Gäste haben immer mehr Ahnung, äh, weil sie reisen und sich andere Sachen anschauen, ähm, dann, dann versteht man das hier schon gut als
0: Und die Wertschätzung, die es für die ähm, Rummi-Kunst, nenne mal, in Deutschland gibt, die äh, Wertschätzung, auch die man aus der Gesellschaft, aus der Politik bekommt, ist die aus deiner Sicht schon da oder ist es noch oh, mit Nachholbedarf? Das ist, schwieriges darf Thema. Ich, darf
1: ich dazu eine Meinung haben? Ähm, das Weil ich meine, es ist ja eine Kunst, nein, das muss
0: man sagen, es ist eine Handwerkskunst, das zu können, was Danke die Köche von, hier ja. können. Lass das uns ist einen ja Brief
1: schreiben, lieber Herr Bundeskanzler. Nein,
0: nein aber ich finde, ich komme gerade von, von, komm von der Fashion Week aus ich, Mailand und da ist es so, Fashion zu machen, das ist wirklich Kunst, das ist ein Handwerk. Wenn man es kann, dann kann man das. Und was die Köche hier und Köchinnen machen, das ist ja Kunst. Das Gibt ja nicht nur Kunst in Museen, wo man sich Bilder anschaut oder Skulpturen, sondern eben auch Kulinarik. Und das ja, ist ja ein das, Handwerk, was auch gefördert werden muss, was nicht aussterben sollte.
1: Also, gerade die Politiker waren, waren gemeine, waren, waren gemeiner Sidetrack, weil, ähm, da gilt es halt als unanständig. Also, gerade so dieses Fine Dining, da, da kommt so ein bisschen der, der Kirroyal-Gedanke, ja, wie schimmerlos und, und, ähm, das ist, ja, es ist unanständig, so fein essen zu gehen, so viel Geld auszugeben für Essen als, als Politiker. In Frankreich ist das überhaupt kein... Da wäre es da wär's unhöflich, ähm, wenn der Drei-Sterne-Koch nicht geladen wird. wenn da, wenn, Also der, da ist der Mindset überhaupt noch nicht angenommen, ja, angekommen. Ja, der, der, ja, Currywurst und, und, äh, und ein Pilz äh, gilt als politisch korrekt und, und alles andere ja, eckt halt an. Ich weiß noch, ähm, Katherine Schulze war da auch da und sie, ah, oh, da hat sie sich auch äh, was anhören müssen, war mal bei mir auf dem Ladies' Lunch und, und dann wurde sie im Urlaub mit einem, mit einem Strohhalm abgelichtet und also dann war irgendwie äh, grüne Ministerin mit Plastikstrohhalm und Gast im Tantris. Also fürchterlich, äh, was da auch die Einstellung der, der Leute ist. Ja, das in, in Frankreich. Jeder, jeder, Handwerker, jeder, jeder, jeder Hilfsarbeiter geht einmal in seinem Leben, zieht er sich einen schicken Anzug an und geht zu einem runden Geburtstag in ein Sternelokal. Das hat nichts Unanständiges, das hat nichts Bonziges, es hat nichts Snobby, sondern genau wie du sagst, das ist Kunst und er will es auch einmal so schmecken. Und na, da sind, da sind wir ganz weit von entfernt.
0: Schade, dass es noch so ist. Wenn du, Bilanz ziehst und auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben erreicht und gemacht hast. Du bist Tom. jetzt 48, du bist jetzt 48. Tom.
1: So alt bin ich noch nicht. Um Gottes Willen.
0: Was du gemacht hast als Architektin, Restaurantbesitzerin, Weingutbesitzerin, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: Ach, mein 20-Jähriges, ich würde null auf mich hören. <lacht> <lacht> ähm, ich habe lange nicht verstanden, was ich kann. Dass das nichts ist, wofür man eine Note kriegt. Dass das nichts ist, was man wirklich studieren kann. Und ich würde jedem jungen Menschen den Rat geben. Lustigerweise muss man das den jungen Menschen heutzutage nicht mehr. Ich habe festgestellt, die Generation, die hier hinter uns in der Küche ist, weiß das schon auf dem Bauch zu hören und wirklich das und sich selber einschätzen zu lernen, also das geht nach innen wie nach außen, was kann ich, was will ich und, und dem zu folgen, ob das jetzt ein, einen Titel hat oder ob das auf eine Visitenkarte schreiben kann oder wie auch immer, das ist dabei zweitrangig und das ist aber, das ist, das ist pure Sophistication, also da da arbeite ich immer noch dran, ja. dass man dass man da so ehrlich äh, äh, zu sich selber ist und dass man das, was man was man kann, auch als Skill anerkennen kann vor sich selber. Meistens ist es ja der Respekt vor sich selber, der einem am meisten fehlt und einen nicht empathisch handeln lässt. Und ähm, das würde ich meinem 20 Jahre mit einem Treppenhaus hadern, denn ich die nicht die perfekten Striche macht, ähm, sagen. Dass es darauf eventuell eigentlich gar nicht ankommt.
0: Wow, tolles Schlusswort. <lacht> Sabine, vielen, vielen Dank. Das Lieber super Tom, viel war Spaß meine drin.
1: Freude. Total cool.
0: Normalerweise frage ich an dieser Stelle immer, und wie geht dein Tag weiter? Aber bei dir weiß ich ja, Sabine. Ja, wir, wir essen jetzt... zusammen. <lacht> <lacht> Im Tantris, ich freue mich. bin mhm. sehr, sehr gespannt.
1: Der Ben hat mich gestern gefragt, was du gerne essen möchtest. Ich habe gesagt, äh, carte blanche, oder? Absolut. Sehr gut.
0: Lassen wir uns überraschen. Lassen vielen, uns überraschen. vielen Dank.
1: Danke, lieber Tom. Große Freude.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom Vollelektrischen Cupra Born. Der erste Vollelektrische Cupra. Design style vernetzt nachhaltig. Antrieb und Mindset einer neuen Generation. Schön, wenn nicht nur der Kopf ja sagt, sondern auch das Herz. Mehr Infos auf kubraofficial.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.